0: Ściśle tajna misja Witajcie agenci Jako najlepsi funkcjonariusze Scotland Yardu Zostaliście wybrani by wykonać Ściśle tajną misję Londyn jest zagrożony i korona Brytyjska Potrzebuje waszej pomocy Cztery bomby Tajemniczy agent mówi Tajemniczy? Z czym tajemniczy? Skoro jesteście najlepszymi agentami Scotland Yardu? Tajemniczy ag a chyba, że on w Rosji jest taki tajemniczy. Chcecie się, na tajna ale wam nie powiem jaka. Nasze źródło doniosło, że cztery bomby są gotowe do detonacji. Ładunki zostały podłożone w 1860 roku w ramach planu ostatecznej obrony w wypadku wojny, który na szczęście nigdy nie został zrealizowany. Co dla nas niezrozumiałe, po wielu latach ładunki zostały aktywowane. Dotrzyjcie do miejsca i zdeponowania, by rozbroić bomby, nim eksplodują. Więcej utajonych szczegółów znajdziecie wewnątrz tego pudła, o ile będziecie w stanie je otworzyć. Nie. <śmienny> <śmienny> nie. Logika. <śmienny> nie. z tej strony Malarz. I p***a w dzisiejszym odcinku w imię zasad, y, pogadamy sobie bardzo krótko o y, zestawie escape roomów, który się nazywają escape room. <śmiech> Czekaj, to nazywa no, to escape room. W się nazywa, nazywa się nazywa Deckscape. tak taka gra słów. Deckscape. Ma sens. Escape. W e, Po polsku się nazywa escape room i ma około, około 8-10 części obecnie. My rozegraliśmy trzy rozgrywki, czyli zagraliśmy najpierw ucieczka z Alcatraz, następnie w bardzo pozytywnie oceniany skok w Wenecji, a ja przecież słyszałem, że to jest w ogóle najfaj tak najfajniejsza część. I dzisiaj na koniec, tuż przed rozmową, zagraliśmy sobie w atak na Londyn. E, Przyglądałem BGG, najlepiej oceniany jest taki tam skok do przeszłości, czy coś, coś z we wehikułu czasu, nie powiem tam nazwy, ale coś z się w czasie. To jest tak najlepiej oceniany, ale nie jakoś wybitnie najlepiej. Na drugim miejscu na BGG jest skok w Wenecji. E, no jak tam e, wrażenia, tak na pierwszy rzut oka, no, um, no nie ma tragedii ale raczej to traktuję w kategoriach zabijacza czasu na wyjazd w jakiej escape roomy grałeś? prawdziwe no, no, a wielu byłeś w prawdziwych escape roomach? ja powiedzmy w pięciu około w sumie chyba w jednym jak się tak zastanowię ja mam problem z prawdziwymi escape roomami, taki, że czuję, że mnie tam omijają rzeczy że się, wiesz, wbiegamy w pięć osób na przykład że ktoś inny rozwiązuje zagadkę tak, a ja pytam, ale skąd my to wzięliśmy w ogóle, gdzie to było a, a, a to już jest rozwiązane, tak? nie, tego już nie używaj, tego już użyliśmy do tamtej zagadki aha, okej, okay, nie Jakby ja osobiście wolę te planszowe, karciane i tak dalej bo przynajmniej na spokojnie sobie yy, mamy taką kontrolę, bo nie ma takiego ciśnienia z czasem, nawet jeśli jest to można to olać i po prostu stwierdzić żeby każdy był chociaż trochę zaangażowany, ale przynajmniej wiedział na czym stoimy, nie? To jest dla mnie plus tych karcianych, czy planszowych czy znaczy, teoretycznie tam też wszystko można razem rozwiązywać czy się nie dzielić. Można, to prawda, ale jakoś tak nie wychodzi, powiem ci, przynajmniej w, w moich grupach, jak, jak biegaliśmy. E, poza tym tam jest w, w, jakby silniejszy czynnik tego czasu, że macie godzinę, żeby przejść. Tam jest, no, bo ktoś inny to kontroluje, a nie jest... Tak, ja mam wtedy takie, że jak nie zdążymy zrobić wszystkich zagadek, to jakaś część zagadek nas ominie, bo się czas skończy. A za tym przegramy. A tutaj mogę sobie powiedzieć, dobra, gramy dalej. Nawet jeżeli jest jakaś licznik czasu, albo tak jak w, tutaj w Escape Roomie jest niby włączcie czas i na końcu sprawdźcie ile wam zajęło czasu i tam taka jest punktacja. Ale dobra. Nie, okay, sumie... ale prawdziwe przynajmniej są mniej nijakie. Yy, a, w, a, a właśnie, no to czekaj, to jest drugi Zależy temat. Zależy jakie, dobra, ale to w sumie to dygresję robimy tak naprawdę. No, dygresja, ale słowem do kończenia. Yy, bo to jest też ważny temat, który chciałem poruszyć tych Escape Roomach. Ja jak wchodzę do normalnego Escape Roomu, to czuję, że to są naklejone zagadki na ściany, że tak powiem, że jakby tak fabularnie to nic nie ma sensu, ale na przykład w, w porównaniu do, do zwykłych escape roomów czy do niektórych planżowych escape roomów tutaj mam wrażenie, że fabularnie yy, znaczy, ja, czy to fabularnie ma sens, to może bym uważał na to spróbowanie. To bardzo uważał. <śmiech> ale na przykład ucieczka z Alka teraz miała fajny fabularny sens. Ja tam czułem, że dostajemy jakieś podpowiedzi, od kogoś konkretnie, tam już nie chcę spoilować ale tam miało to sens tam się akurat skleiło w miarę fajnie się to skleiło po podróż koniec i odkrywanie tego. zagadek rozwiązywanie zagadek i rozwiązywanie ogólnie zagadki tego escape jako całości miała sens i była fajna mimo, mimo paru yy, wyrw w logice to i tak tam ta najbardziej się kleiła z tych wszystkich. Tak, tak, tak. Znaczy, powiem Ci tak, no, ja mam może skrzywione, dlatego że w, ten jeden, w tym jednym prawdziwym pokoju, w którym byłem kleiło mi się wszystko bardzo, więc mo może mam wypaczone, może po prostu byłem, miałem bardzo dobre doświadczenie, które jest wyjątkiem, no, ale po prostu no, porównując do tego, co, co tam miałem, a co tutaj jest tak na siłę wklejone, to... Znaczy właśnie, czy na siłę? To wydaje mi się, że zestaw zestawowy nierówny. Na pewno też. Bo... No czekaj, no to przejdźmy sobie przez ten temat. A teraz jak mówimy... Fajnie się tam wszystko i była angażująca historia. Mhm. Skok w Wenecji dla mnie w w włamanie się do kasyna i rozwiązywanie kolejnych zagadek też miało tam sens. Przecinanie szyby, otwieranie szyfrów i tak dalej. Na początku no, tak, a im dalej Było mniej. kilka wyjątków, które były bullshitami. <laughs> Im dalej w grę, tym mniej to miało sens jak dla mnie. Eee, no nie wiem, tam jedna. Jedna się nie podobała strasznie logika nie, nie, dwie. Tam pod koniec. Dwie chyba. Zaraz se, zaraz się pogadamy, dobra, nie. ale atak na Londyn na logikę w sumie nie miał od początku sensu żadnego. W sensie początek jest... on też na początku miał... Nie, dobra, nie, poczekaj, okay, poczekaj. pierwsza karta, dobrze, masz rację, od pierwszej karta. Ale ja to muszę przeczytać, bo to jest świetne, nie, nie ma żadnego spoilera. Witajcie agenci, jako najlepsi funkcjonariusze Scotland Yardu zostaliście wybrani, by wykonać ściśle tajną misję. Londyn jest zagrożony i korona brytyjska potrzebuje waszej pomocy. I na, nie, kolej... na kolejnej karcie ten sam agent mówi... No, tutaj mamy taką misję, Teges, ale generalnie, żeby, y, przekazuję wam y, utajnione szczegóły, które znajdziecie w tej skrzynce i żeby ją otworzyć, musicie rozwiązać zagadkę. Y, żeby, żeby udowodnić, że jesteście y, wystarczająco dobrzy, czy coś takiego. Tak, po tym jak wcześniej powiedział, że jesteśmy najlepsi. Tak. Y, a, kolejne, a kolejne, rzeczy, które są wewnątrz tego ataku na Londyn jeszcze bardziej, jakby, zaburzają ten, ten początek i to, kim jesteśmy. To już nie mówiąc żadnych spoilerów, ale dalej to się jeszcze bardziej rozbija ta logika. Więc ja bym powiedział, że przede wszystkim części tych escape roomów nie są równe. Pod względem fabularnym na pewno. E, pod względem atrakcyjności też jest różnie, jeżeli chodzi o taki gimmick, który w nich jest. Znaczy, to są te drastyczne różnice tak naprawdę. Znaczy, jeżeli chodzi o raz, może inaczej. Fabularnie so, są różnice, ogularnie a tak na Londyn nie ma sensu w bardzo wielu miejscach. Kolornie jedno mi pykło, pomimo tam paru niedociągnięć, ale ogólnie okej. Okay. Czyli Arkatras, tak? nie tak? tak? niepykły. Fabularnie ci skok w Wenecji niepyk... No tak, fabularnie tak, masz rację. Tak, mi to bardzo. Tak. <gry> Zdecydowanie. Arkatras było fajne fabularnie, dwa pozostałe nie były fajne fabularnie. Więc mam wrażenie, że to jest taka po prostu masowa produkcja historii jak pod nasiłeć do, do klejanych do, do escape roomów i tam się akurat udało. Ktoś miał pomysł po prostu dobry. Tak, tak. tak. I, a dobra, a taki hmm. chleb powszedni, zagadki, które się pojawiają w tych trzech częściach. Jeżeli zapomnieć o logice fabularnej, to większość jest w sumie spoko. Bo rzadko się zdarza, żeby faktycznie, było takie wrażenie, powiedzmy problemu, co autor miał na myśli. Tak, a to jest częsty problem w Escape Roomach. Mm -hmm. Ja pamiętam legendarną zagadkę z Escape Tales, pamiętasz ten rytuał przebudzenia, kiedyś mm -hmm. pożyczyłem? Ja wiem, że to przeszło, przechodziliśmy, to i no, spoko, bardzo bar bar mi się podobał fabularnie, i także tam jakby, wszystko było oniryczne w tych wizjach, i dlatego zagadki miały uzasadnienie, że nie mają sensu, bo, bo były źle śnie. Tak, no dlatego to, tam się wszystko super kleiło. W sensie to było, to było wewnętrznie spójnie w ramach tej. Tak, narracji. tak, tak. Druga część zresztą też powiedzmy, że jakoś tam też ma sens ze względu na to, ale to. No i yy, tam pamiętam, że była legendarna zagadka z ułożeniem waży w, lod, w lodówce która totalnie była na zasadzie co autor miał na myśli i po prostu ja miałem mega niesmak z całej gry przez tą jedną zagadkę, która po prostu była totalnie głupia. Ja nawet nie kojarzę, nie wiem czy przypadkiem tam nie poszło. Mogłeś puść inną ścieżką, tak, bo tam były dwie ścieżki. Tutaj takich zagadek, w sumie jak galiśmy w Alcatrach, nie czułem, że było takie co autor miał na myśli. Zawsze mieliśmy na zasadzie, hm, przyjrzyjmy się, przyjrzyjmy się. Znaczy, znaczy, były, ale potem jak odwracaliśmy, to było takie okej, okay, mogliśmy faktycznie to zauważyć. E, no tak, znaczy nie, dobra, to jest inna rzecz, bo Kilka razy nas, kilka razy nas te escape roomy tak oszukały, że tak patrzyliśmy, a, dobra, to jest obvious, robimy to, nie? A potem, a nie, przecież to było głupie, nie powinniśmy tego robić. I to mi się bardzo podobało. Znaczy, tak, że, nie. to nie tyle, nie tyle to było, że tak powiem, problem właśnie z tym, że co ja to my na myśli, tylko nieraz to bardziej my się za bardzo, za bardzo patrzyliśmy na to, na, w logice escape roomów, zamiast myśleć yy, szerzej. Tak, 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 tak. I to, to mi się ba właśnie bardzo, bardzo podobało. To było spoko. Właśnie, był nawet też taki moment, że, jakby trzeba było zatrzymać się gdzieś i pomyśleć, czy my w sumie chcemy otworzyć jakieś drzwi, tak mówiąc umownie, nie? Mm -hmm. Że, no, a powiedzmy tam, zanim jest, dajmy na to szczekanie wściekłego psa, ale żeby otworzyć te drzwi, rozwiążcie szyfr, nie? No to co co, rozwiązujemy szyfr, otwieramy drzwi, pies się na was rzuca. Oczywiście chodzi o zupełnie inny przykład, ale no na logikę, po mm -hmm. cholerę chcecie otworzyć te drzwi. E, więc spoko, są takie miejsca, bo one tak wyrywają cię z tych takich butów autopilota, szaskajmy zagadki, escape room, escape room, nie? Mm -hmm. I wrzucają cię z powrotem do imersji historii i to jest super. I to przede wszystkim najbardziej chyba zadziałało w Alcatrazie, tak. który sam z siebie był super fabularny, a jeszcze kilka razy nas złapał za kołnierz i powiedział, hola, hola, czekaj, pamiętaj, że jesteście w historii takiej i takiej i jakby no, nie róbcie wszystkiego na automacie. Chociaż też było tam z drugiej strony par takich momentów, że Okej, okay, ale tak, gdyby się zastanowić, to to absolutnie real, realnie nie miało sensu, żeby na przykład ktoś się tak zachował mechanicznie, e, Tak. ale po prostu na potrzeby zagadki trzeba było przyjąć, że tak zrobi. E, tak, i to w sumie nawet nie wiem jak to opisać, nie wiem jak to opisać żeby nie, nie mówić żadnych spoilerów. Nie, nie trzeba opisywać, no po prostu. E, ale powiedzmy, że logika zachowania ludzi, którzy powiedzmy powinni się stosować do zasad, albo nie powinni się stosować do zasad. W większości była, a nagle czasem nie było. Tak. To no. prawda. I to ci sami ludzie powiedzmy, że którzy, którzy powinni przestrzegać tych zasad, powiedzmy, że ich nie przestrzegali czy tam na odwrót. Nie takie, ale dlaczego? What the fuck? Eee, ale wiadomo było, że masz tę kartę rozłożoną i tak, no dobra, no to no trzeba użyć tej logiki, no bo inaczej nie da się rozwiązać zagadki. Mm -hmm. No i więc powiedzmy, że tam można było przy, przymrużyć na to oko, bo od początku widząc tę zagadkę widziałeś, no dobra, no trochę bez sensu, ale rozwiążmy to. E, więc logika, tak, więc jak podsumowując y, taki pierwszy blok, y, czyli same zagadki to, czy one z, mają sens, są imersyjne i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że wszystkie te części, w których graliśmy, trzymały przy, trzymają poziom imersji. Oprócz pewnych wyjątków. Znaczy tak, no, pierwsza tak, broniła się, że można, było się Alcatraz. Tak, że można było przymknąć oko na to, co tam akurat było nie do końca logiczne. Natomiast w tych pozostałych, to od pewnego momentu, jak już się zaczęło zauważyć pewne rzeczy, to nagle wszystko się posypało od strony logicznej i już było, dobra, nie myślimy o tym, po prostu rozwiązujmy. Tak, 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 to prawda. No tak, no na przykład ta zagadka z tym, że trzeba omijać psy, tak? Mm -hmm. Które teoretycznie, nawet w ciemności, cokolwiek powinny cię widzieć, węszy, wywężyć chociażby, czy usłyszeć usłyszeć cokolwiek. Na kurde kilkaset metrów psy wyszkolone do pilnowania czegoś. A tutaj możesz psa minąć z odległości kilku metrów i on cię nie, nie wie. Tak. Nie, nie, no tak. No w pewnych momentach ta logika. Zresztą nie, nie będę już wspominał o tej zagadce ze, ze skanerem oczu, bo tam też logika jest totalnie zgwałcona. Tak, na maksa. Tak. Na, na paru poziomach. No, na paru? Nie na jednym? Na paru, w tym sensie jak działa urządzenie i dlaczego się tam znajduje. I dl dlaczego można je oszukać, nie? W jaki sposób można je oszukać? No, tak. E zagadki w ataku na Londyn w sumie nie były tak logicznie popsute moim zdaniem, chociaż e byliśmy rozczarowani dwoma na pewno, nie? Jedna była zagadka w w planetarium, w którym czuliśmy się trochę oszukani. No, trochę. I druga była zagadka z otwieraniem drzwi i kluczem. Który klucz użyć do otwarcia drzwi? Mm. Ech, y, tak, to twórcy chyba nie wiedzą, w jaki sposób działa zamek. To tylko tyle mogę powiedzieć. Tak. No ale tak, dobra, no powiedzmy. Sam poziom zagadek, oprócz pewnych pojedynczych przypadków, zagadki są spoko, bo one są w jakiś tam, jako sama zagadka, są spójne, są sensowne i mają Raczej w 90% jednoznaczne rozwiązanie. Yy, że nie trzeba się domyślać, co autor na myśli. Tak. I też fajne jest to, że starają się wychodzić poza schematy. Tym, że to nie jest takie tylko powiedzmy mechaniczne, tu macie podpowiedź, tu macie zagadkę. Tylko czasem można też zastanowić się, spojrzeć na to trochę z innego kąta, zauważyć coś ciekawego, powiedzmy. trudno mówić bez spoilerów. Albo właśnie posłużyć się logiką świata. Że ej, przecież w sumie mogę to zrobić tak i tak, nie? Yy. No i to jest... Fajne jest to, że próbują też urozmaicać to, że to nie jest tylko dobra, dostaliście tam kartę i rozwiążcie, albo dostaliście kartę i macie wcześniejsze do podpowiedzi, ale też na przykład tu teraz układajcie karty w, tam, w jakimś tam konkretnym układzie, bo jakieś tam uzasadnienie mhm. i trochę inaczej trzeba też podchodzić do tych zagadek na przykład, albo po prostu jest ciekawiej. No, albo nawet jak znajdziecie rozwiązanie, to może się okazać wcale, że to nie jest jeden rozwiązanie, ale gra powiedzmy w jakieś... Bywały takie zagadki, nie? Że istniało rozwiązanie, które patrzysz, okej, okay, no to jest rozwiązanie, a potem się okazuje, że nie wzięliście pod uwagę pewnej logicznej rzeczy tego świata, czy... Nie, nie wzięliście pod uwagę, że może być ich więcej, tylko po prostu musicie znaleźć... Tylko niektóre nie zadziałają. Tak, znaleźć powód, dla którego jedno z nich nie działa. No, i to też jest w sumie spoko. My się kilka razy nacieli... Znaczy, teraz właśnie nacieliśmy przez taką właśnie... A dobra, mam rozwiązanie ciach, a potem zaraz, zaraz, przecież my jesteśmy tu i tu, w takich takich okolicznościach. To nie może zadziałać, albo nie powinno zadziałać. Powinniśmy się byli chwilę zastanowić. Ale pewnie ta presja czasu zadziałała. Znaczy, może w, pierwszej, w pierwszym scenariuszu, w którym graliśmy, jeszcze mogłoby to być takie uzasadnienie. Znaczy, ja za każdym razem włączałem zegar, ale po, pie po pierwszej grze, po Alcatraz, już stwierdziliśmy, że nie ma sensu patrzeć na zegar. To jest bolączka tej serii. Wydaje mi się, że chyba największa bolączka akurat... Znaczy nie, każdej części, ale Alcatraz najbardziej, bo na końcu się okazuje, że wszystkie x'y, które... Bo co tak? gracie oferuje serię zagadek. Każda zagadka, jak ją odwracasz, no to już znasz rozwiązanie, tylko jest kwestia tego, czy udało się wam rozwiązać, czy się nie udało. Jak się nie udało, dostajecie x'a. No i na koniec te x'y, w tych dwóch ostatnich częściach, to jest chyba plus 5 minut, doliczcie, a w Alcatrazie to działało trochę inaczej, bo tam był system, e, każdy x daje minutę do czasu, tylko, że tych x'ów czasami wpisujemy po jeden, a czasami wpisujemy więcej, bo tam jest są dwa wskaźniki. Jeden to jest to, że dopisujcie x'y, a drugi to jest, jaki macie aktualnie poziom alarmu. I jeżeli na początku gry poziom alarmu wynosi 1, to zawsze jak grawa mówi, dopiszcie Xa, to dopisujecie Xa. Jak poziom alarmu wynosi 2, to zawsze jak mówi, dopiszcie Xa, to dopisujecie 2X. No i po potem, potem każdy X to jest minuta. I zaraz y, może wrócę do tego poziomu alarmu, ale w ogóle samo założenie, że to jest tylko powiedzmy w tych prostszych modelach. Plus 5 minut za nierozwiązaną zagadkę. No przy, jak to już jest 5 minut, to powiedzmy jakoś tam działa jeszcze. Gdybyśmy mieli i ch chcieli się ścigać z grą, to 5 minut za każdą pomyłkę powiedzmy jakoś ma to sens. Że każdej zagadce jesteśmy w stanie poświęcić mniej niż 5 minut, żeby nie dostać powiedzmy X-a, który daje nam 5 minut kary. No wiadomo, można po prostu podchodzić do tej gry y jako escape room, czyli po prostu miejmy zabawę i to jest chyba najlepsze podejście i nie patrzeć na czas. Ale chcę się podejść tak y gamersko, że wykręćmy najlepszy możliwy wynik, no to w Alcatrasie, gdzie jesteś w stanie utrzymywać niski poziom alarmu, to można było tę grę przejść w 15 minut, orywając wszystkie zagadki i tak by się miała najlepszy wynik. I to jest smutne. W tych kolejnych częściach chyba by się nie dało tego tak zrobić, bo jednak kara 5 minut za każdego Xa byłaby zbyt karząca, bo tych zagadek było dużo. Ale może zacznijmy od tego właśnie, jak Ci się podoba w ogóle cały ten system czasu, widełek i tak dalej? To nie działa, jak dla mnie. Bo po pierwsze właśnie razy to było to źle zbalansowane i tak jak mówisz, odkryliśmy, że czy to... Gdyby chcieć grać na wynik, to najlepiej by było wcale nie grać, tylko po prostu przychodzić, bo gracie i tak za każdym razem doprowadzi do końca. Eee, I najlepiej... mało, te, mało tego, nawet nie da złego zakończenia, bo nawet tak schrzanisz ostatnią robotę w jakimś zadaniu, to i tak jest happy end to trochę spoiler. Ale <śmiech> też kwestia tego, że tak naprawdę te jakość zakończeń, która jest zależna od czasu, wcale się tak bardzo od siebie nie różni. Tak. Gdzie na przykład w Skoku w Wenecji na początku był wstęp fabularny. Jesteście złodziejami, którzy dorobili się na swoim złodziejskim fachu i macie już tyle kasy, że jesteście na emerytur złodziejskiej emeryturze i sobie korzystacie z życia. A jedno z zakończeń mówi, tak, dzięki temu zakończeniu macie teraz y kupę hajsu i staliście się bogaci. A my, what? <głos> Jak to bogaci? Przecież już byliśmy bogaci na początku. Tak, no albo, ewentualnie, że super zrobiliście bardzo dobrze, albo, super, ale nie zrobiliście tak bardzo dobrze albo super, ale schroniliście. Mimo, że zrobiliście wszystko. Ja tak na zasadzie, to... No kwestia tylko tempa wykonania, tak? Ten, ten poziom nic nie znaczą tak naprawdę w niektórych, nie a tak w naprawdę. niektórych tak są na siłę doklejone. Przecież... Mhm. Więc ja bym kompletnie ignorował czasy, po prostu grały dla przyjemności rozwiązywania zagadek. Ja bym powiedział inaczej. Według mnie to raczej powinno się starać jakby nie, nie murzyć na każdą zagadku 20 minut, bo to nie ma sensu. Tylko raczej starać się, okej okay, okay, pomyślmy byśmy, ok, jakby wybierzmy rozwiązanie i na koniec sprawdzić, ile mieliśmy x -ów. Jakby, ile zrobiliśmy pomyłek. I na podstawie x-ów... Yy... To już jak kto lubi, tak naprawdę. Bo dla mnie to ma o wiele większe znaczenie. Ile schrzaniliśmy spraw po drodze. Może, ale... Nie wiem, dla mnie to nie są też takie gry, w których ważny jest efekt, tylko bardziej ważna jest podróż. Tak, zdecydowanie, ale szczerze mówiąc we wszystkich... Bożekaj, bo tak, graliśmy kiedyś... Bo mam wrażenie, że to jest schranione. W, w każdym escape roomie, w jakim grałem, mam wrażenie, że jest tak, że podróż jest fajna, a zakończenie daje niesmak. Bo tutaj tak jest ewidentnie. Po każdym... Gramy, gramy jest fajnie, przyjemnie i po tej godzinie 15 mniej więcej kończymy. I zakończenie fabularne, czy sposób punktacji sprawiają, że mamy takie... CO? WHAT?! I w Rytuale Przebudzenia, czy w drugiej... No, tam to czy... bardzo mocno wyszło. Tam to było na zasadzie podróż jest fajna i tak dalej, i tak dalej. I na końcu jest losowe zakończenie tak naprawdę. Bo wykminić, co autorzy mieli na myśli, jaki przedmiot tam oddać na koniec, to było takie, aha, czyli chodziło o to. Bądź więcej, w drugiej części to jest jeszcze bardziej skrzanione. Tam tak. też masz kilka tam jakichś zakończeń, i to, żeby wpaść na to, co... Ja tam przejrzałem. I wpaść na to, co autorzy mieli nam się, co należy zrobić, żeby mieć najlepsze możliwe zakończenie, to jest abstrakcja. Ale to tylko bardziej podkreśla to, żeby po prostu olać tak de facto w historię w dużej mierze, olać wynik i po prostu cieszyć się tym, jak to jest mechanicznie zrobione, a potem, no dobra, to teraz sobie sprawdźmy, daśmy, jak, to się, jak to się kończy. Tak, ale były jeszcze kiedyś takie nasze pierwsze sklepy, jakie się parę lat temu, pamiętasz, laboratorium albo chatka w lesie, gdzie no jesteście zamknięci w chadce w lesie, nie pamiętam teraz nazwy tej serii. Jesteście zamknięci w chadce w lesie, wszędzie na ścianach są zagadki, bo gość, który was zamknął jest psychopatą. Mhm. I okej, jest, okay, jest wewnętrzna spójność, ale de facto to jest escape room. I tam mam wrażenie, że w tamtej serii tak naprawdę nie było takiej dokolejonej na siłę fabuły, dzięki czemu nie było tego rozczarowania. Tylko po prostu okej, okay, wyszliście, udało wam się uciec, koniec. Nie, tak jakby Było z tego pozbawione, ale przynajmniej nie było zrobione źle. Okej, okay, no tak, ma sens. Gra nie złożyła obietnicy, której potem mogłaby nie spełnić. Tak, 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 tak. A tutaj w tych dwóch seriach, y, ja miałem rozczarowania na koniec, przez Fabułę. Tak. I taki niesmak. Czyli może po prostu lepiej nie grać we swojej ramy z Fabułą. Znaczy, no, najlepiej jak zrobimy ostatnią zagadkę, y, zamknąć pudełko <grym> i nie czytać zakończenia w ogóle. Bo tutaj mnie Fabuła chyba, no, czekaj, sam nie wiem, w którym była głupsza, czy w ataku na lądrę, czy w skoku w Wenecji. Dobra, długość SK tych de Dexcape'u? Co? One są na godzinkę z kawałkiem. No. Więc tak tak akurat, żeby sobie zabić trochę czasu. Też tak uważam, że jest sam raz. Nie e... ciągnie się za bardzo. Uh -huh. Tak, bo na przykład y właśnie tak trochę cały czas porównuję z innymi, Nie, ale uh -huh. grałem w e Escape Tales, właśnie rytuał Przebudzenia albo Low Memory. No to chyba parę godzin ładnych. Tak. To I, 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 I też było takie, co? Jeszcze nie koniec? No dobra, idziemy. Drugą część na przykład musiałem sobie rozbić z batą na kilka wieczorów. Oho. Uh -huh. Bo tam było kilka niezależnych historii, które łączyły się i no jakby po prostu jedną historię na wieczór i to była codziennie powiedzmy półtorej godziny. Okej, okay. ale to fakt, że to można było podzielić, to też spoko. Tak, rytua przybudzenia trochę gorzej, bo tam była taka ciągłość i tak. tam musiałeś sobie zrobić sztuczną pauzę, ale po prostu usiąść na 3-4 godziny, nie? Tak. I to było no, trochę to męczące, żeby tak usiąść na taką długą sesję. A tutaj długo tak miodek dla mnie jest, tak, że na godzinkę. Tak, wszystkie trzy tak. Tak, tak, tak super są. E, zagadki, więc tak, jakby podsumowując te części. Zagadki są w nich super, e, jeżeli chodzi o takie po prostu podejście zagadki jako zagadki. Tak, tak. w większości są... Pojedyncze wyjątki spokojne. są głupie, ale to jest naprawdę marginalne, jak na jak na generalnie eskierplumy tak. planszówkowe. Tak. Eee... fabularnie fabularnie Alcatraz jest po... nie, fajne. Przy... Nie przywiązywać się za bardzo, fa... Fa... a jak się okaże, że ta. fajne, to wtedy plus. Eee, tak. Fa... Nie, ja Alcatraz polecam. Jak ktoś jest uczony na takie głupot fabularne, to Alcatraz spróbować, bo to jest fajna podróż. To jest mm. taka zagadka, jakby ta tajemnica. Eee, reszta, jest to, reszta jest bzdurna fabularnie. Ale jest jedna rzecz, którą jeszcze musimy powiedzieć, bo skok w Wenecji mm. jest trochę innym escape w, w tej serii. Bo tam na początku dostajemy 6 ról Y, tam jakiś y, włamywacz, iluzjonista i tak dalej, i tak dalej postaci, które mają krótki opis jest powiedziane każdy z nich sobie wybierze i każdy staje i czyta tajne informacje, które są na drugiej stronie karty, które są pewnego rodzaju podpowiedziami do pewnych zagadek i teraz y, ja od razu powiem co jest nie fajne. niefajne, niefajne jest to jak to jest rozpisane na tej karcie, bo tam jest powiedziane jest niedokładnie pisane, tak, tak niech nie każdy sobie wybierze jedną z sześciu postaci, a resztę rozdajcie los, losowo pomiędzy ludzi, nie ma znaczenia kto którą dostanie, co jest absolutnym bullshitem, ponieważ te postacie są niezbędne do tego, żeby przejść wszystkie zagadki. Znaczy, Więc... To nie jest bullshitem, że nieważne kto dostanie, bo faktycznie nieważne kto dostanie. Tylko, że chodzi o to, to, to że... Tylko potem mówią, to, którą wybraliście możecie podejrzeć. Tak. Niech każdy wybierze i podejrze sobie opis, a resztę rozdajcie losowo. A prawda jest taka, że trzeba podejrzeć wszystkie. Tak, a, a powinno być napisane, niech rozdajcie możliwie losowo, wybierzcie sobie możliwie uczciwie po tyle samo postaci, a potem niech każdy sprawdzi opisy swoich postaci. Hmm. Bo te opisy są niezbędne do przejścia zagadek. Ciekawe, czy to problem tłumaczenia? Nie wiem. No w polskiej wersji na pewno jest to bardzo problematycznie napisane i my tak. przez chwilę próbowaliśmy przechodzić tylko... A nie podchodziliśmy i potem się okazało, że jednak... Tak, graliśmy w trzy osoby, każdy ma dwie postaci, ale każdy na tylko jedną swoją postać i ja nawet tak myślałem, o, a może to chodzi o to, że mamy niepełną, niepełną informację, musimy tak trochę sobie dopowiadać, tylko że co by było, jakby ktoś grał solo, nie? <śmiech> no to, to było niemożliwe. Więc tak, ale przejdźmy, do... no jakby to jest źle napisane, trzeba wiedzieć, że trzeba podejrzeć wszystkie postaci, jak się z tym gra. Wydaje mi się, że to jest to, co spowodowało, że ta przygoda jest lepiej oceniana niż pozostałe. Że właśnie wnosi tę ciekawostkę, która faktycznie daje ci takie fajne poczucie. Ok, ja mam rolę, ja coś wnoszę do drużyny, mam tą tajną informację i w którymś momencie mówię Ha, nie wiecie jak to rozwiązać? Ja wiem. <śmiech> tak, przede wszystkim wywala gracza alfa z niektórych zagadek. Co ja ma takie poczucie, każdy ma poczucie, że coś wniósł do drużyny. Mhm. Że powiedział, poczekajcie, teraz jest mój moment. Ej, teraz ja wam powiem, patrzcie, tutaj trzeba zrobić to, albo tutaj, a, no czasami to jest tak, że to jest podpowiedź hint, a czasami jest tak, żeby z tego się nie dało rozwiązać, ja nie jestem zwolennikiem tego drugiego, hinty niektóre były, ja na przykład miałem postać, której jeden był hint totalnie oczywisty i nie był mi potrzebny do niczego i myślę, że każdy by na to wpadł, drugi był taki, że był taki właśnie fajny, taki, a tu trzeba, trzeba coś zauważyć, fajnie, że mi to powiedzieli, a trzecie był taki, że no, jeżeli bym tego nie, nie powiedział, czy bym tego nie wykorzystał, to nie dałoby się rozwiązać zagadki, bo to jest niezbędny element. Ja nie jesteś fanem dlaczego. Co? Nie jesteś tego fanem dlaczego. E, bo dla mnie najfajniejsze byłyby te takie podpowiedzi środka, że dają ci takie hinty nieoczywiste, ale to też ciężko, bardzo ciężko wyważyć, takie, takie podpowiedzi. No ale wtedy z drugiej strony nie byłoby tego efektu, że faktycznie ja coś wiem i bezemnie mnie tego nie zrobicie. Mm -hmm. I... No jakby tak. Daj, mnie po prostu Chociaż... najbardziej się podobały te hinty, te takie... No tak, to, to, to by było problemem, gdyby faktycznie trzeba było mieć limitowaną liczbę postaci, a pozostałych nie używać a w momencie, kiedy wszystkie biorą udział w grze, tak czy inaczej to spoko właściwie, że tak, bo spoko. wtedy hakerka siada do komputera i coś tam się włamuje i wtedy ona to robi tak, tak i faktycznie jest tak, mhm. czuję, że nie, dobra, jestem hakerem, no, ja jako jedyny jestem w stanie rozwiązać tak, tak, tą tak. zagadkę tak, to jest super, no i w ogóle najlepiej chcą zagrać moim zdaniem na 6 osób w ten Escape Room, albo na 3 bo na 6 osób jest fajny podział, że każdy ma, ma swoją specjalizację, a na 3 jest przynajmniej po równo dystrybucja a plusem jest jednak to, że no escape roomy im więcej osób, tym gorzej, bo trzeba się dopychać do tych kart, tam przyglądać. Tak, no jednak fizycznie jest trzeba mieć dostęp. Ja jestem fanem w ogóle podchodzenia do escape roomów w takich karcianych dwie, trzy osoby. Bo solo jesteś w stanie się zaciąć e, i jest taka wielka frustracja, jednak jak dwie osoby się pochylają, obie, no, obie nie są w stanie przejść, to przynajmniej ta frustracja się rozkłada, stwierdzamy, e, głupia zagadka, sprawdźmy rozwiązanie, nie? No, a czasem jednak inna osoba ma inne spojrzenie i tak. zawoże coś, czego ty nie... A niestety cztery lub więcej osób to już jest... Po pierwsze mało rozwiąże zagadek. Po drugie ciężko ci jest tam się pochylić do tego stolika, żeby tam sięgnąć i przypatrzeć się jakiemuś zdjęciu pokoju czy jakiejś ilustracji. Więc ja osobiście chyba bym polecał no, powiedzmy w drodze wyjątku na sześć osób, bo to, ten skok w tak zasługuje trochę na te sześć osób, żeby zagrać w pewnym składzie. Mhm. Ale na, jak nie to na trzy chyba najfajniej albo na dwie, bo wtedy jest równa dystrybucja. Eee, no i co? Coś jeszcze? Czy podsumowanie? Ja nie ma za bardzo za dużo mówić więcej, przez to, że <śmiech> jest na spoilery też. Dobra, no przejdźmy do podsumowania. Mm -hmm. Jak ci się grało w Escape Roomy DeckScape? No, tak jak powiedziałem w na początku, jako sposób na y, spędzenie czasu, kiedy nie masz nic innego do roboty, spoko. A tak, żeby jakoś tam szykować się na to, o, wydali nową część, nie mogę się doczekać, kiedy to zagram? ale chyba nie. Tak, zgadzam się. Ja chyba nie będę kupował kolejnych części, chyba że gdzieś dorwę po prostu z drugiej ręki gdzieś tam przy okazji zakupów, ktoś tam będzie miał to, a, to jeszcze mi dorzuć, nie? E, ale tak, żeby specjalnie na to polować, czekać, zdecydowanie nie, bo każda część w sumie oferuje mi podobne doświadczenia, czyli z, z braku laku miło spędzam czas mm -hmm. i już wiem, znaczy wiem, to jest tak łatwo powiedzieć, żeby nie angażować się fabularnie, ale jak na pierwszej stronie ci od razu każdy ten mówi, jesteś w taki, takiej takiej sytuacji, robicie to i to, to ciężko się nie, nie angażować w fabułę. To nie jest gra, w, taka zwykła planszówka, w której możesz olać flavor i po prostu poruszać mi plami, nie? To tak nie działa, no. To tak się mówi, ale no, ona cię angażuje w ogóle, a potem cię rozczarowuje, więc to jest trochę przykre. Mm -hmm. Więc y ja powiem tak, jakościowo, jakby patrząc na to z poziomu tych zagadek i spójności, uważam, że to jest całkiem dobra gra. To jest no, naprawdę Tak, no nie no. Mechanicznie jest zrobione przyzwoicie, jest z pomysłowością i tak dalej. Po prostu ta historia trochę psuje efekt. To, to, że coś obiecuje, a potem... Ja tam nawet w niektórych miejscach myślałem, o nie, jak tutaj pójdziemy tutaj, to zginiemy, bo przecież nie możemy tego robić. Ta gra, ona, ona, gra nas sprawdza, nie? Tak jak na początku czasami nas sprawdza, żeby obudzić naszą czujność, żeby na przykład nie odwracać kart, czyli czytajcie dokładnie instrukcję i to jest super w ogóle. Tak? tak? Gdzieś tam stwierdziłem, że nie, 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 gra znowu nas może sprawdzać. Jeżeli pójdziemy tu i tu, to możemy zginąć, bo fabularnie to jest bardzo głupie, żeby to zrobić. Już nauczony pewnymi doświadczeniami. A potem na końcu sprawdziliśmy i w sumie... No nie, to jest gra chyba, mam wrażenie, familijna dla dzieci, bo nawet najgłupsze zakończenie, w które jesteś w stanie zrobić nie sprawi, że zginiesz, tylko jest aaa przez coś inny i to zrobił na przykład. Albo a coś tam się stało i w sumie to jest spoko. Więc popularnie to leży. No ale ja, ja jestem człowiekiem, który był rozczarowany nawet po pandemiku y, Legacy y, sezon drugi, gdzie tam na koniec jakby tam było, wiesz, odkrywanie mapy, odkrywanie mapy i na koniec się okazało, że gdybyśmy nie odkrywali mapy, to i tak jakaś drużyna alfa zaraz po misji, w której odkryliśmy tę mapę, by wchodziła i by odkrywała mapę za nas. I miałem takie aha, to super. Czułem Czyli się bohaterem. Zanieczenie nie miało znaczenia. Tak, czułem jest... się bohaterem do momentu jak sprawdziłem, co by było gdyby, bo się okazało, że gra by mnie prowadziła za rękę. Super. No i to jest trochę tak samo, że starasz się wczuć, a potem się okazuje: "A, to ten pistolet do skroni, który miałem przedstawiony do skroni, to ja tak po prostu by się zaciął. Aha, spokojnie, albo to był kapina kapiszony." Więc e, fabularnie jest smutno, no. Więc tak suma sumarum Okej, okay, no. Okej, okay, żeby zabić sobie czas z zagadkami. Więc jakbym miał to ocenić na naszą skalę, to bym powiedział, że to generalnie są trójeczki dla mnie. No, takie trujeczki. Nie masz co robić, nudzisz się, zagraj i będziesz miał miły spędzony czas. Natomiast Alcatraz jest dla mnie z, z dużym plusem za fajną historię fabularną i za tą spójność, która w większości bardzo dobrze zadziałała. Mhm. Chociaż tam na przykład samo zakończenie fabularne, ostatnia zagadka też jest totalnym bullshitem takim kompletnym bullshitem eee, tak, tak eee, nie, nie, już, już nie zapomniałem niej przypomniałem <laughs> no, więc trzeba było skończyć tuż przed tym, że okej, okay, dobra, koniec, już tam nie angażujmy się dalej nie, <laughs> nie. Eee, skok w Wenecji też ma u mnie dużego plusa za podział ról i tajne informacje bo to, to jest super po prostu, że takie coś zrobili tak ale nie, nie winduje mi to jakoś wyżej po prostu wielki plus za to a tak na Londyn dałbym wręcz minusa za bullshit, yy, za, za ilość bullshitów fabularnych, która tam była. Tak, bo to tak wybijało, to już, o ile tam jeszcze w poszczególnych próbować, czy faktycznie się jakoś wkręcać, to tutaj było już tak, albo ta ucieczka, a jak dostaliśmy, zostaliśmy sparaliżowani i jeszcze, albo uciekli, nie, po prostu. Trochę spoiler, Trochę spoiler, ale nie mówię o co chodzi. To ale... takie przeskoki logiczne, że coś się dzieje i nagle kompletnie zupełnie co innego się zadział ale... w, w przeciągu jednego zdania. Ale tak, ale dokąd w zasadzie uciekliśmy? Się... W jaki sposób? Ale o co chodzi? Przecież nie myśl o tym, masz tu, tak, z... masz tu zagadki. Tak, rób zagadki, rób zagadki, nie myśl, rób zagadki. E, więc nie, atak na Londyn jest smutny fabularnie, naprawdę smutny na, na kilku płaszczyznach i tak jak mówiłeś jeszcze ten stopień, numer stopnia zagadka z numerem stopnia, to by się nie podobała że, ale po co? ale jak to? ale dlaczego my wpadliśmy w pomysł że mamy zrobić to i to? <grych> co? w sensie, rozwiązaliśmy zagadkę i nasze, nasze postaci wpadły na pomysł że muszą zrobić teraz to i to, dlaczego? <grych> to nie ma sensu <grych> więc idziesz na autopilocie i tak pytasz, ale moment, dlaczego ta kolejka skręca w tą stronę? nie, 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 tu masz na kartę <grych> Yy, więc tak, no, więc yy, pewnie ten Mechikuł czasu jest fajny. Ja wysłyszałem, że jest jakiś zamyk drakuli, to tak fabularnie może być fajny. No nie wiem, nie wiem. Ogólnie jak ktoś wpadnie wam w ręce, można zagrać, tylko nie róbcie sobie za dużych nadziei fabularnych. Coś tak w sam raz, żeby wziąć na wyjazd. Tak. Wziąć na wyjazd, pobawić się i sprzedać. Hmm. I myślę, że z tą myślą was zostawimy nie mamy tutaj żadnych chomruli Oprócz, nie wiem, że moim z nie mieście czasu, tylko sobie licz, liczcie ile macie x-ów. Wtedy będziecie mniej zirytowani, jak głupie jest liczenie punktów. No. Nic więcej nie mam tutaj do powiedzenia. Tyle. Warto zagrać. Jak wam się spodoba, to wam się spodoba. Można wtedy iść więcej, a jak nie, to nie. Ale tak, skok w wenecji Alcatraz ja polecam, bo są fajniejsze. W jakiś sposób. Pytanie, jak pozostałe trzymają eee. później. Słuchaj, no, a czy chcesz to sprawdzać? Nie mam ciśnienia, żeby to sprawdzać. Tak tak to ujmę. Jak się przez przypadek kiedyś uda... Jak się uda, to na wyjeździe na działeczkę nie, nie odmówisz, nie? No nie. Ale żeby w piątkowy wieczór albo sobotni specjalnie do tego siadać, to, 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 te, może... to też nie. To zależy. Jakby, co, no w sumie Ja to... też nie, jak na, na taki przerywnik godzinny. No, no może, no. W każdym razie nic specjalnego, ale też nic złego. Yy, warsztatowo spoko. I tyle. Tak do piwka w sumie, nie? Skoro tu logika tak niekoniecznie gra rolę, to... Trochę tak. Trochę tak. Albo po prostu, słuchaj, traktować tak właśnie jako film klasy B. Ja mówię, jak zobaczyłem... Po, tak. Po skoku w Wenecji, ja już powiedziałem, przy pierwszym burszcie w ataku na Londyn. Ja mówię, nie, 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 popamiętaj pamiętaj, to jest film klasy B. Śmiej się z tego. To jest room To jest room To jest room Nie, nie szukaj tutaj logiki. Nie szukaj logiki. No więc tak, no. To jest escape room Pozdrawiamy i do usłyszenia na tym razem. Pa, pa, pa. <gry> Uwaga! Dzisiejszy afterek zawiera potężne spoilery fabularne do gry Escape Room Atak na Londyn. Spoilery dotyczą fabuły, ale jedna zagadka też jest zespojlowana. Jeżeli nie graliście w Atak na Londyn, a planujecie to zrobić, to wyłączcie materiał w tym momencie, albo najpóźniej w momencie, kiedy wspominamy o robocie bojowym. Wtedy będzie jeszcze ostatnie 30 sekund na wyłączenie tego materiału. Na górę po schodach Spinacie się po 334 schodach, wieży, dostrzegacie pod stopami dziwny symbol. Który stopień jest wskazany za pomocą tego symbolu? Który stopień? 300... Tak. No dobra, spoko. A po co, tylko taka znaczna? Ojejku, grać w escape room. Boba wewnątrz stopnia. Co? Kurczęcie 300 stopień schodów i znajdujecie w nim ukrytą bombę z klawiaturą. Dlaczego? No, ale co dlaczego? Został tam ukryty na wypadek, gdyby wróg przejął Londyn i trzeba było cały Londyn wysadzić. Nie słuchałeś na początku? Oszukani! Mroczny mistrz bractwa nie mylił się co do was. Eee, dzięki za pomoc. To, co rozbroiliście, to nie bomby, lecz zabezpieczenia, dopomagające uruchomieniu machiny zapomnienia, którą ukryto w Big Benie. Po jej uruchomieniu wszyscy ludzie w pobliżu Westminsteru utracą pamięć. Ale nas ruchają, nie? W każdym razie brumie. Akolidzie przytrzymują was i wstrzykują wam paraliżującą truciznę. To jest dopiero próbowa. Próbowali skusić was, skuć was, no, skusić was łańcuchami. E, skuć was łańcuchami, lecz udało się wam uciec, kradnąc jednocześnie i walizkę. <głos> Czekaj, co? Moment, stop, moment. Akolici przytrzymują was i wstrzykują wam paraliżującą truciznę. Okej. Okay. Nadążam. Próbowali skuć was łańcuchami, lecz udało się wam uciec, w czasie, jak kradnąc naszywali. jednocześnie ich walizkę. Okej. Okay. To jest lekce. 8, 4, 9, 50. 51 do 60. A to już końcóweczka jest. Jak ten czas w przy świetnej zabawie. Niebezpieczny robot. A tu woli robota bojowego. Rzućcie trzema nożami tak, by zadać dokładnie 30 punktów obrażeń elementom jego pancerza. Ciach, robot zabity. Oddział robotów. O nie. Czekaj, to tak w bowie. Zabiłeś mopka, wychodzi kolejne trzy mopki. O, teraz ziemeczku. Mam dla ciebie drugi challenge. Więcej mopków. Kolejne hmm. cztery roboty są już prawie aktywne, a wy nie macie już noży. Nie. Jak uszkadzacie wszystkie roboty? Sprzyskiwacze roboty na noże. No ale jakie je włączyć? Zapałka. Dobra. A jak ją podpalisz? Eee... Eee... Możecie zapałki by podpalić notatnik. W ten sposób dym uruchomi zresztucze przeciwpożarowe na suficie, a woda doprowadzi do zwarcia... No dobra, równie dobrze można wskoczyć na biurko i podstawić zapałkę na górę. O tym myślałem raczej. Mogę niszczyć notatnik, który może się do czegoś przydać dobrze mogę podpalić coś innego co tu jest na przykład robota dobra zapałka z tymi mistrzami znaczy robota badacie unieruchomione roboty wewnątrz metalowej głowy jednego z nich znajdujecie kolejną stronę starej książki odbawiamy roboty bo mamy za dużo czasu odwróćcie tę kartę aby przyjrzeć się stronie 124 zachowajcie ją czemu czemu co Czemu notatki dotyczące. z tej samej książki, która była tam, czyli dotyczące rozbrajania mechanizmów, był wewnątrz robota, który należy do złej organizacji. Ale to o co Ci chodzi teraz? I że się bawisz? To jest random. Czekaj. To kto zostawił te wszystkie dziecięce rzeczy? Eee, nie szukaj logiki. I dlaczego. W... tu wyraźnie jest pendrive. Jest. To jest mękło. o co Ci chodzi? Chodź. Nie. Ale o co ci chodzi, żeby grać i ja oczywiście wybór, że tam pen jak musisz użyć? Nie, chodzi mi o to, że myśmy to znaleźli pod bombą. <głos> Nie zgubili tego ci kultyści, bo gdyby to zrobili, to sami mogliby po prostu podpinać te zabezpieczenia, tak. których chcieli się pozbyć, to tak. znaczy, że musiał to zrobić ktoś, kto to zamykał jeszcze przed 62 laty. Albo jakiś kustosz, bo tam było, że jakiś kustosz chodził i Yy, i pilnował tych miejsc chyba. Czy z sekretnymi jakimiś tam urządzeniami? Tak? No nie wiem. To, ty pytaj MF6, a nie mnie. <gry> Zabrał jeszcze dużo sekretnego dziecka. Do... Uh -huh. No kurde, no, kobita mu poszła na miasto, i a musiał do pracy iść, to wziął dzieciaka ze sobą. Albo był, e, był dzień e, e, no, ja brania dzieci do pracy, tak. Do pracy, tak. <gry> Tylko <gry> Niunia, nie, tylko weź nie, nie ten. Nie wciskaj tego guziczka, bo Londyn wybuchnie. <grywanie> Nagrywało się w ogóle?